0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》。在北京西南和河北交界处有一个村子，名字叫吕夫子村。因为几百年前，这个村子出来一位了不起的读书人，此人姓吕，叫吕封侯。一听这个名字啊，就知道此人父母对他的期望非常之高啊。这从小仗着家里有点钱，就请先生教他读书识,识字这孩子也确实出息，天资聪颖，先生教什么便会什么，没用几年。学识已经超过了先生，这从乡试一直考到殿试，从生源考中探花郎，这一下可了不地了。小小的山村出了一位探花，这位探花郎做官后呢，把一家人全部接到北京生活，从此就再也没回来过，只是偶尔的花些银子给故里修桥补路，做一些善事。村子里的人为了感谢这位探花郎，就把村子改名叫做吕夫子村。今天说的故事呢，和这个村子里的一座古庙有关系。这座古庙据说还是探花郎花钱修盖的，为的是保佑这一方百姓风调雨顺，日子要过得太太平平。现如今，这座古庙破败不堪。我小的时候呢，每次走到古庙旁都不敢抬眼看他一眼，只因村里的长辈们告诉我，不能靠近这个庙，这个庙啊闹鬼。寺庙的山门、院墙早就没了，唯一剩下的就是一座破败的大殿，里面供奉的佛像也没了。据说原本还是有一些古物存在的。但是经历了十年浩劫，就真的啥都没了。那么这庙是从什么时候闹鬼的呢？据村里的老人说，是从日本兵在这个庙里杀了一个戏子之后开始的。这每逢初一十五，住在老庙周边的人家就会听到古庙里传出来咿咿呀呀唱戏、吊嗓子的声音。在那个战乱的年代，人人自危。说不定什么时候啊，这小命就没了。在这个敏感的时候，吕夫子村里竟然有个地主硬是要过六十大寿啊，并且还从城里请了个戏班子。用地主自己的话说，就是我活了多半辈子了，怎么就不能过个六十大寿啊？小日本子要来捣乱。我就是拼了老命，也得弄死他几个日本兵吧！这话啊，不知道怎么的，就传到了驻扎在当地的日本兵耳朵里。就在地主六十大寿当天，一队日本兵就闯进了村里，目标直奔着地主家。这有人慌慌忙忙的把这事报告给了地主，地主当时就吓傻了，不知所措。带着日本兵进院子之后。就把宾客全部轰走，一队士兵就坐在院子里开始大吃大喝，这地主一家老小也不敢说话，只得一旁哆哆嗦嗦地看着。恰巧此时花旦上场，一出场几个亮相就把日本人镇住了。这花旦也是一愣，原本刚才台下还是自己的同胞，这转眼间就都成了他娘真刀真枪的日本兵了。这花旦也不是一般的人物啊！这些年来走南闯北，什么场面也都见过。立刻稳定心神，继续唱了起来。这台下的日本兵也渐渐的被这花旦吸引了，尤其是坐在中间的日本军官，一双眼睛不住的在花旦身上游离。片刻之后，招呼身边的人，低声的说了些什么。那人随即带着几名日本兵转身离去了。待花旦唱完，进入后台，就看到那人在后台跟班主说着什么，班主一脸的为难之色。这片刻之后呢，班主告诉花旦，日本军官想请他到日本军营唱戏。这话什么意思呢？想必花旦心里非常的清楚啊。这犹豫了片刻呀。这眼神中闪出一股坚定，仿佛下定决心要做些什么。这只见这花旦朝着班主拱了拱手，说道：“这承蒙班主照顾，我才不会饿死。这大恩大德无以为报，下辈子做牛做马再来报您的恩德吧。”说完呢，径直朝着前台的日本军官走去。这来到近前一拱手说道：“我愿意随你一起去啊。”那军官听后呢，显然非常的满意，立即收拢队伍，准备离开。这再出大门的时候啊，还用日语对着那地主叽里哇啦的说了一段话，但是他娘的谁也听不懂啊！那帮日本兵听后是哈哈大笑，从这些日本兵的表情可以看出来，肯定他娘的不是什么好话。就在这时，那花旦突然抱起，朝着军官的耳朵就咬去。猛地咬住，用力一扯，只听那军官撕心裂肺地叫喊着。再看那军官的耳朵，只剩下了半截了。一群日本兵反应过来，刚要开枪，那花旦呢，仗着台上这么多年的身段功夫，一个翻身，竟是翻墙而出，逃了出去。这据老人们回忆啊，那天那个花旦逃到了村里的古庙，再也逃不动了。一群日本兵很快就把这古庙包围了，那军官就在古庙中把那花旦杀了。地主一家人满是愧疚的花钱请人为花旦风光大葬，还给了戏班子一大笔钱。这从那以后啊，古庙就多了一丝的阴森。每到初一十五，这古庙里就会传出咿咿呀呀的唱腔。村里几个胆子大的人在夜里进入过古庙。却什么也看不到啊！只是在他们刚走出古庙的时候，身后就会传出来京剧的声音。这一九四四年驻扎在此地的日本兵搬走了，去了哪儿谁也不知道。据说他们那个半只耳的军官疯了，被部队丢了。不过后来有人发现，古庙附近偶尔会出现一个半只耳的人。你跟他说话吧，他只是傻嘿嘿的笑道。这一九四五年八月十六号呢，有人在古庙前看到那个半只耳的人死了，姿势奇怪，呈现一种跪在地上赎罪的姿势。这不过呀，老庙里的唱腔还未断过，正如此时我所听到的这段《满江红》的唱腔。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧。咱们下期见。